0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 열왕기상 3장 4절의 말씀입니다. 이에 왕이 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그 제단에 일천 번제를 드렸더니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘은 솔로몬의 흥망성쇠라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 다윗과 솔로몬을 비교할 때 다윗은 정말 맨주먹으로 시작했지요. 처음에 아무것도 없이 시작해서 아, 이 위대한 이스라엘의 왕이 되었던 사람입니다. 처음은 보잘것 없었는데 끝이 좋았던 사람이고요. 솔로몬은 처음 시작이 기가 막혔던 사람입니다. 요즘 이야기로 하면 금수저 물고 태어난 거지요. 왕자였고 아버지 덕분에 왕이 된 사람입니다 그러나 그의 끝은 그렇게 좋지 않았습니다 여러분 늘 저는 그런 생각이 있습니다 처음보다는 끝이 좋은 사람이 되어야 한다 여러분 처음보다는 끝이 좋은 사람이 되셔야 합니다 솔로몬의 실패를 바라보면서 여러분 우리가 어떻게 하면 끝까지 주님 잘 믿는 사람 될수 있을까 같이 하나님의 말씀을 통하여 깨달음 얻기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 솔로몬은 예배로 복을 받았다라는 말씀입니다. 솔로몬이 복받은 비결은 예배입니다. 예배 잘 들여서 복받은 사람 성경에 솔로몬이 나오고 있습니다. 솔로몬은 다윗의 아들이었는데 다윗에게 아들이 솔로몬밖에 없었던 것은 아닙니다. 참 많았습니다. 참 많았어요. 그 자식들끼리 싸움도 많이 했고 죽이기도 많이 죽였고 여러분 다윗의 자식들 중에 솔로몬이 왕이 될 확률은 얼마였냐면 거의 없었습니다. 왜냐하면 당시의 왕은 서로 싸움하지 않기 위해서 제일 큰 사람 제일 첫째가 왕이 되는 경우가 흔했습니다. 자 그런, 그런 거로 따지면 솔로몬은 왕이 될 사람이 아닙니다. 그의 순위가 한참 뒤였기 때문이고 게다가 여러분들도 아시는 것처럼 솔로몬의 어머니가 누굽니까 바세바라는 여자 아닙니까 여러분 바세바가 어떤 여자인지 여러분들도 아시지요 바세바는 다윗의 부하였던 우리아의 아내였습니다 다윗이 우리아 죽이고 뺏은 여자지요 여러분 그걸 우리도 알고 있지만 여러분 이스라엘 사람들도 알고 있었습니다 그러니 솔로몬이 왕이 된다 이건 있을 법한 일이 아닙니다 솔로몬이 왕이 될수 없어요 여러분 그런데 다윗은 솔로몬이 왕이 되어야 된다라고 확신했습니다. 하나님께서도 솔로몬을 왕으로 뽑아주셨습니다. 그 이유는 뭘까요? 솔로몬이 순위는 늦었지만 솔로몬은 그 아들들 중에 가장 믿음 좋은 아들이었기 때문에 그렇습니다. 다윗의 믿음을 본받은 유일한 아들이 바로 솔로몬이었습니다. 그래서 솔로몬은 21살의 왕이 됩니다. 이스라엘 3대 왕이 되어서 40년 동안 이스라엘을 통치하고 죽게 되지요 여러분 솔로몬이라는 이름에 그 아버지 다윗의 소망이 담겨 있습니다 여러분 여러분들의 성함에도 어쩌면 부모님의 소망이라든지 부모님의 꿈을 아이들의 이름에다가 담아놓는 경우가 있습니다 저도 솔직히 저의 두 아들의 이름이 저의 꿈과 소망입니다 솔로몬의 뜻은 뭐냐면요 여러분 솔로몬의 뜻은 평화라는 뜻입니다 여러분 이스라엘 사람들 인사하는 인사 아시죠? 샬롬, 샬롬이라고 인사하잖아요 자, 샬롬이라는 인사 거기서 나온 말이 솔로몬입니다 평화라는 뜻이에요 평화 다윗이 평화로운 세상을 보지 못했습니다 자기는 전쟁했고 사람 죽이고 싸우고 그러고 나면 원수 생기고 그 원수가 자기를 노리고 이걸 반복했던 사람이에요 그래서 다윗의 꿈에는 평화가 있었으면 좋겠다라고 생각했던 것이죠 여러분 다윗이 헤브론이라는 수도를 버리고 예루살렘으로 수도를 옮깁니다. 그 이유가 무엇인지 아십니까? 천혜의 요새였기도 하지만 여러분 예루살렘의 뜻이 뭐냐면 예루가 플레이스 터라는 뜻이고요. 살렘이 샬롬이라는 뜻이에요. 그럼 뭡니까? 평화의 도시. 다윗이 꿈꿔왔던 세상은 평화로운 세상이었고 그 꿈을 자기의 아들 솔로몬이 이루기를 바라며 솔로몬의 이름을 솔로몬 평화라고 지어놓은 것이었죠 여러분 솔로몬의 처음 시작은 대단했는데 어쩌면 이건 다윗보다 더큰 믿음 같습니다 솔로몬의 믿음 솔로몬의 예배가 얼마나 대단했는지 우리 열왕기상 3장 4절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 기브온에 제일 유명한 산당이 있었으므로 왕은 그, 그곳에 제사를 드렸다 솔로몬이 그때까지 그 재단에 바친 번제물은 천 마리가 넘을 것이다 한 번은 왕이 그리로 제사를 드리러 갔는데 아멘 기부온 산당에서 드렸던 일천번제에 대한 이야기입니다 여러분 일천번제라고 여러분 많이 들어보셨을 텐데 일천번제가 많이 헷갈린 말입니다 그래서 어떤 분들은 천일 동안 재물을 드리고 천일 동안 예배를 드렸다 라고 생각하시는 분들도 계신데 그렇지는 않고 이 세번역 성경에는 잘 설명이 되어 있습니다 뭐냐면 그때까지 제단에 바친 제물이 천마리가 넘을 것이다 천마리가 넘는 제물을 드렸던 그런 제사라는 것이죠 여러분 솔로몬은 이 일천번제로 하나님의 마음을 감동하게 하였습니다 여러분 왕에게도 천마리의 제물을 바친다는 것은 쉽지 않은 일입니다 솔로몬이 하나님 앞에 천마리의 재물을 바쳤던 이유는 하나님 제가 왕이 될 사람이 아닌데 제가 한참 막내고 저의 어머니가 바세바인데 저같이 부족한 사람을 하나님께서 왕으로 세워주셨으니 너무나 감사합니다 그 감사의 마음을 정성으로 하나님 앞에 드린 것입니다 여러분 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때 우리에게 제일 중요한 마음은 정성입니다 예배는 하나님 앞에 드리는 것입니다 여러분 우리가 드린다고 해서 하나님께서 다 받으실까요 우리의 예배를 다 받아주실까요 여러분 우리의 마음과 우리의 정성이 제대로 된 예배가 아니라면 어쩌면 하나님께서는 우리가 드리는 예배를 받지 않으실 수도 있습니다 여러분 예배에서 제일 중요한 것은 하나님 앞에 드리는 감사입니다 정성입니다 제가 영락교에 있었을 때 일입니다. 어느 권사님의 일인데 그 권사님이 분당에 서 사셨어요. 제가 맡았던 교구가 분당이었습니다. 제가 있었던 교회는 서울 중구 서울 딱 한가운데에 있었던 교회였죠. 그런데 그 권사님께서는 차도 없으신 분이 버스를 타시고서 분당에서 버스를 타시고 예배에 오시는데 늦으시는 법이 없고 그리고 버스를 타시고 구역장 모임까지 오셨습니다. 구역장 모임까지 늦게 오시는 법 없었습니다 빠지시는 일도 없었습니다 제가 너무 그 정성이 대단해서 그 권사님께 여쭤봤습니다 권사님 어쩌면 그렇게 권사님은 한결같이 눈이 오나 비가 오나 한결같이 예배 시간 늦으시는 일 없고 항상 정성으로 예배를 드리십니까 라고 했더니 이 권사님께서 저한테 이렇게 말씀해 주셨습니다 이 권사님이 자기 자신을 이렇게 말씀하셨는데 저는 어렸을 적부터 독실한 불교 집안에서 태어났습니다 그리고 저도 역시 독실한 불자였습니다 예수님을 알기 전 저는 분당 살면서 분당에서 설악산 백담사까지 108참배를 드린 적이 있습니다 버스 타고 버스 타고 분당에서 아, 설악산 백담사까지 108참배면 108번 가는 거예요 그리고 말씀하셨습니다. 한여름에 분당에서 백담사까지 머리에 수박을 이고 가본 적도 있습니다. 그 정성 생각하면 지금 예수 믿는 것은 정성이라 할 수도 없습니다. 하나님께서는 제 정성을 받는 줄로 믿습니다. 라고 하셨어요. 제 자신이 부끄러웠습니다. 저 정성이 있어야지. 우상한테도 저 정성을 다하는데 하나님은 믿음을 보신다고 정성 다하지 않으면 여러분 그게 믿음입니까 여러분 우리가 정말 하나님 제대로 믿으면 그만한 정성 나와야 되는 것 아니겠습니까 하나님께서 솔로몬의 그 정성에 감동하셨습니다 그리고 그 일천번째 복주시기로 작정하셨습니다 그리고 솔로몬에게 내가 무슨 복을 받고 싶으냐라고 물어보셨습니다 여러분 여러분에게 하나님께서 나타나셔서 무슨 복 받고 싶으냐 무엇이 소원이냐라고 소원을 물어보신다면 여러분들은 무엇이라고 답하시겠습니까 60살 맞아서 은퇴하신 노 부부가 있었습니다 은퇴하신 노 부부가 은퇴를 했는데 천사가 나타나서 이두 부부에게 소원을 물어봤답니다 그러자 할머니가 대뜸 이렇게 소원을 얘기했대요 일하느라고 너무 바빠서 여행을 못 다녔으니까 영감하고 같이 세계일주를 한번 하게 해주십시오 라고 했더니 천사가 들어주겠다라고 했답니다 할아버지가 그 얘기를 듣고 나서 할머니하고 가기가 싫은 거예요 그래가지고 아, 저는 세계여행을 가고 싶은데 서른 살 젊은 여자와 가게 해주십시오라고 엉뚱한 욕심으로 소원을 빌었습니다 천사가 고민을 잠깐 하다가 아니 한 가구, 부부가 같이 가고 싶다는데 30살 그래서 그 할아버지 연세를 90세로 조정해드렸다 딱, 딱 솔로몬과 같은 천사인 것 같습니다 여러분 엉뚱한 욕심을 부리지 마십시오 솔로몬은 주저하지 않고 자신의 소원을 얘기했는데 그 소원이 우리 열왕기상 3장 9절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 그러므로 주님의 종이 지혜로운 마음을 주셔서 주님의 백성을 재판하고 선과 악을 분별할 수 있게 해주시기 바랍니다. 이렇게 많은 주님의 백성을 누가 재판할 수 있겠습니까? 아멘. 지혜로운 마음을 달라라고 소원을 빌었습니다. 왜 지혜로운 마음이냐면 이게 단순한 기도 제목이 아니고 다윗 만약 다윗에게 너의 소원이 무엇이냐라고 하면 원수를 잡아달라든지 아니면 제가 전쟁을 조금 더 잘하게 해주십시오라는 소원을 됐을 것입니다. 왜냐하면 다윗은 전쟁하는 군인 왕이었기 때문이죠. 그러나 솔로몬은 전쟁하는 군인이 아니었습니다. 그는 정치하고 행정하고 다스리는 그런 정치적 행정적인 왕으로 바뀌었기 때문에 솔로몬은 지혜가 필요했던 것이죠. 게다가 가장 왕에게 중요했던 것은 재판을 해야 하는데 지혜가 없으면 이 재판을 할 수가 없습니다. 여러분 어느 나라나 공부 제일 잘하는 사람을 재판관으로 세우는 그런 문화가 있지요 그 이유가 왜 그러냐면 이 재판을 하는 것은 지혜로운 마음이 가장 필요한 분야이기 때문에 그렇습니다 자 계속해서 3장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님께서는 솔로몬이 이렇게 청한 것이 마음에 드셨다 아멘 마음에 드셨다라고 합니다 왜냐하면 자기 욕심을 내지 않았어요 뭐 서른 살 젊은 여자하고 이런 얘기를 하지 않았다라는 거죠 그리고 정말 자기에게 필요한 것을 구했습니다 자 솔로몬이 복받게 된 비결은 무엇입니까 필요했기 때문에 받은 게 아니라 솔로몬은 예배 잘 들여서 복받은 사람입니다 여러분 예배가 복받는 비결이고 복받는 통로입니다 여러분 우리의 삶이 중요합니다 그런데 그 삶을 살아가면서 일주일 내내 하나님 생각하고 살수 없다면 여러분 이 시간만은 오직 하나님만 생각하십시오 오직 이 시간만은 하나님 앞에 드리려고 작정하시고 다짐하십시오 여러분 예배는 기본 중에 기본입니다 여러분 예배의 자세가 좋지 않고 예배가 흔들리는 사람은 여러분 그 신앙도 지금 속 안에서 흔들리고 있는 사람입니다 여러분 왜 그러냐면 우리 믿음이 흔들리면 제일 먼저 흔들리는 게 예배예요. 예배를 바르게 드리기 시작하면 내 삶이 흔들려도 내 중심이 하나님을 향해서 제대로 선다라는 말씀입니다. 여러분 다른 중심 잡을 생각하지 마세요. 예배를 중심 잡으면 그 모든 삶의 중심이 하나님 중심으로 잡혀갑니다. 여러분 그게 예배의 힘이에요. 요즘 한국에는요 어르신들에게 이게 유행이라고 합니다. 참 안타깝게도 효도계약서라는 게 유행이라고 합니다. 효도계약서가 뭐냐면요 부모님들이 자식들한테 재산을 물려주지요. 재산을 물려주고 나면 물려받을 때는 제가 이 재산을 받으면 부모님께 효도하고 여행 보내드리고 용돈드리고 이러다가 재산 딱 받고 나면 연락 끊는 이런 못된 자식들이 있다고 합니다. 그래서 부모님들 사이에는 절대로 죽을 때까지 다 쥐고 있어야 된다라고 말씀하시는 분도 계시지만 또 마음 약한 부모님 그리고 또 자녀들이 어렵게 사는 것을 보신 부모님들은 자식들한테 재산을 주죠. 이제 그러고 나면 마음이 바뀌더라. 이제 화장실 갈 때하고 나올 때 마음이 바뀌는 것처럼 바뀐다라는 거예요. 그래서 요즘 한국의 변호사들도 많은데 변호사들한테는 이 효도계약서가 이제 써주는 게 아주 큰 상품이라고 합니다. 전문 변호사도 있대요. 효도계약서 전문 변호사 참 안타까운 현실이지요 저도 자식들하고 좀 쓰려고 합니다 저는 뭐 재산은 없지만 자이 효도계약서에 들어가는 공통적인 내용들이 있는데 그 중에 1위가 무엇인줄 아십니까? 효도계약서에 들어가는 1위 뭐 용돈을 달라? 돈은 내가 있어서 자식 주는 건데 용돈은 받아 뭐하게 요 효도계약서의 가장 1등이 뭐냐면은 정기적으로 찾아와서 인사하게 에요 정기적으로. 정기적이라고 그러 누면 안 된대요. 정확히 넣어야 된대요. 뭐 일주일에 한 번이라든지 한 달에 한 번이라든지 명절 때마다 한번뭐 이런 식으로 시골에 계신 부모님 명절 때마다 꼭 와야 한다. 뭐 이런 조항을 넣는다라고 합니다. 그래서 이 계약을 지키지 않으면 줬던 재산을 뺏어간대요. 그래서 작년에는 줬던 재산을 빼앗겼던 이 대법원 판례가 있습니다. 저는 이 계약서를 보고서 예배가 생각났습니다. 일주일에 한번 찾아와서 인사드리기 여러분 이게 예배가 아니고 뭡니까? 우리가 우리 인생 바빠서 우리 삶이 바빠서 세상에서 바쁘게 살아갑니다. 누구나 다 그렇게 살아갑니다. 여러분 그런 중에도 우리가 분명히 생각해야 될건 무엇입니까? 일주일에 한 번은 찾아뵙고 인사드리기 솔로몬이 이거 잘해서 복 받았습니다. 여러분 그런데 솔로몬이 이걸 잘 못해서 있었던 복다 빼앗기게 됩니다 여러분 예배가 복을 받는 열쇠입니다 성경은 분명히 그렇게 얘기합니다 더 많은 예배에 참여하십시오 더 바른 자세와 더 바른 마음으로 하나님 앞에 예배를 드리십시오 그래야지 하나님 받으시지요 예배는 보는 게 아닙니다 드리는 것입니다 여러분 우리의 삶에서 가장 중요한 것은 일주일에서 제일 중요한 시간은 오늘 이 시간이 예배의 시간입니다. 이 예배의 시간으로 여러분 삶의 중심 잡고 주님께 복의 문을 여는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예배에 최선을 다하라라는 말씀입니다. 여러분 솔로몬이 참 지혜로웠던 사람으로 유명하지요. 특별히 재판의 지혜가 있었던 사람으로 아주 유명합니다 그 놀라운 재판은 여러분들이 아시는 두 창녀의 재판이었습니다 두 창녀가 있었는데 두 창녀에게 아들이 있었습니다 아들이 있었는데 이 자다가 어떤 창녀가 자기 아들을 깔아뭉개서 질식해서 죽어버린 사건입니다 그리고 나서, 그리고 나서 한 창녀가 자기 아들을 잃어버리고 나서 남의 집 애를 갖다가 자기애라고 주장해버린 황당한 사건이었죠. 여러분 이런 일이 벌어지는 이유가 이 창녀들이 살았던 곳이 자기 방이 아니었고 다 같이 한 방에 몰려 살았고 서로 깔고 덮고 자다가 잘못해서 잠버릇이 나빠가지고 자기 애를 깔아 죽인 사건입니다. 이 여자들은 이 창녀들은 왜 그렇게 남의 집 아들 자기 아들도 아닌데 자기 아들도 아닌 남의 아들한테 이렇게 집착을 하는 것일까요 여러분 이스라엘의 문화를 아시면 그 이해하실 수가 있어요 왜냐하면 창녀기 때문에 그렇습니다 남편이 없어요 남자가 없으면 무슨 일이 벌어지냐면요 여러분 여자가 재산을 모을 수가 없어요 왜냐하면 이스라엘 법은 남자만이 재산권이 있고 상속권이 있습니다 재산을 몰래 모아놨다 할지라도 죽고 나면 끝이에요 이걸 누굴 줄 수도 없고 다 빼앗깁니다 살아 있어도 남들이 남편이 없는 것을 보면 그 재산을 빼앗아 갑니다 빼앗아 가요 여러분 어떻게 내 재산을 뺏어 가냐고요 여러분 실제로 지금도 그런 일들 벌어지고 있습니다 지구상에서 제가 아는 선교사님 계신데 그 선교사님 잠깐 휴가 갔다 오니까 다른 사람이 살고 있더래요 그래가지고 야 이거 내 집이니까 나가라 라고 하니까 내가 지켜줬으니까 자기 집이래요 외국인은 재산권이 없대요 그러면서 빼앗아 가더랍니다. 이러니까 아들 하나가 있다라는 것은 키라 아들이 있다라는 게 아니고 내 미래고 내가 재산을 모을 수 있는 기준과 근거가 되는 거예요. 그러니까 이 창녀들이 목숨 거는 겁니다. 이 자식에. 자 이러자 솔로몬이 기가 막힌 판결을 내리죠. 우리 다 함께 25절 말씀 같이 봅니다. 시작. 왕이 명령을 내렸다. 살아있는 이 아들을 둘로 나누어서 반쪽은 이 여자에게 주고 나머지 반쪽은 저 여자에게 주어라 아멘 솔로몬이 기가 막힌 판결을 내립니다 여러분 이게 기가 막힌 판결이라고 여러분 놀라시지 않으실지도 몰라요 왜냐하면 하도 보셔서 그리고 야 나라도 저렇게 하겠다 라고 생각하시겠지만 여러분 여러가지 경우의 수가 있습니다 여러분 보통의 경우 서로 자기 자식이라고 우기했는데반 갈라라라고 하면 어떻게 반응이 나올까요 그럼 보통의 경우는 둘다 서로 포기하겠다고 합니다 자기 앞에서 그 불쌍한 애를 쪼개겠다고 하는데 거기서 우길 사람이 어디 있습니까 보통은 둘다 손듭니다 그런데 솔로몬은 지금 이두 창녀의 마음까지도 알고 있었던 거예요 한 창녀는 이 판사 판막 나가자는 거고요 한 창녀는 창녀지만 자기 자식이에요 분명히 자르자고 하면 막 나가는 그 창녀는 자르라고 할 거고 자기 자식인 그 창녀는 살려주라고 할 거다라는 것을 솔로몬은 알고 있었던 것입니다 여러분 솔로몬은 배짱으로 안 돼도 내 자식인가 이게 아니라 그두 여자의 마음까지도 꿰뚫어 보고 있었던 것입니다 그래서 기가 막힌 판결이라고 하는 것이죠 솔로몬이 이 재판을 하고 나서 이 재판의 소문이 전 세계에 퍼지고 많은 왕들이 그리고 신하들이 이스라엘에 와서 솔로몬에게 지혜를 배우려고 했습니다 그리고 감탄했습니다 자그 모습이 열왕기상 10장 24절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그래서 온 세계 사람은 모두 솔로몬을 직접 만나서 하나님께서 그에 넣어주신 지혜를말 들으려고 하였다 아멘 이러면서 솔로몬은 천천히 교만해졌습니다. 왜 교만해졌냐고요? 내가 재판하면 지혜롭게 하고 다른 사람이 하면 못하니까 내가 하면 되고 다른 사람이 하면 안 되니까 여러분 그 지혜가 누구에게서 온 지혜입니까? 하나님에게서 온 지혜가 아닙니까? 그런데 여러분 하나님께서 주셨다고 해도 되는 사람 이 있고 안 되는 사람이 있습니다. 정말 그래요. 되는 사람이 있고 안 되는 사람이 있어요 여러분 되는 사람이 왜 되는 줄 아십니까 여러분 목수가 공사를 하는데 망치가 주머니에 여러 개가 있어도 그 중에 잘 쓰는 망치가 있습니다 그 망치가 좋으니까요 그 망치가 좋아서 쓰시는 거예요 여러분 그러면 망치가 속으로 이런 생각을 합니다 내가 좀 잘났지 내가 제일 잘나가 이 생각을 해요 여러분 그리고서 교만합니다 여러분 그 순간 목수가 어떻게 하는줄 아세요? 너만 망치냐? 내가 목수지 여러분 잘 드는 칼이 있어요 요리하는 칼이 있어요 여러분 칼이 요리합니까? 주방장이 요리합니까? 주방장이 요리하지 아니 칼이 좀잘 든다고 해가지고 칼이 교만해가지고 야 내가 요리하면 맛있어 라고 얘기하면 됩니까? 안 됩니까? 여러분 솔로몬이 가졌던 마음이 이 마음입니다 하나님께서 들어쓰시면 하나님께 영광 돌려야지 그 영광을 자기가 받고 있으면 어떡합니까 내가 좀 지혜롭다고 생각해서 이제부터 하나님 빼고 내가 정치할 거야 내가 이 나라 다스릴 거야 이러면 어떡합니까 여러분 하나님의 일을 하는 사람들 특별히 명심하십시오 여러분 우리는 그냥 도구입니다 도구는 주인이 쓰다가 던져버리면 끝인 거예요 도구는 잘난 척할 수 없습니다 계속해서 열왕기상 11장 4절 말씀 같이 봅니다 시작 솔로몬이 늙으니 그 안에 솔로몬을 꿰어서 다른 신을 따르게 하였다 그래서 솔로몬은 자기의 주 하나님께 그의 다윗에 못하였다 아멘 솔로몬에게 후궁이 700명 첩이 300명 합쳐서 1000명 예. 여러분 아내가 1000명이어서 365로 나눠도 3년을 대기표를 받고 기다려야 되는 그런 당황스러운 상황이 벌어졌습니다. 이 후궁과 첩들이 외국의 공주들이었습니다. 외국 공주들을 데리고 와서 정략결혼이라는 걸한 거예요. 정략결혼이라는 걸. 여러분, 그러면 다른 외국하고는 사돈 관계가 맺어지게 되는 겁니다. 그러면 무슨 일이 생기나요? 공격을 못 하죠. 내 딸이 인질로 잡혀 있는 꼴인데 어떻게 그 나라를 공격합니까? 여러분 그래서 솔로몬 왕 때는 이 전쟁이라는 게 없었습니다. 전쟁할 만한 나라가 있으면 그냥 딸을 주세요. 딸을 주세요. 딸을 주세요. 데려가서 살면 되는 거죠. 그리고 그 딸을 지국으로 섬겼던 거죠. 여러분 솔로몬의 안타까운 점은 솔로몬이 아버지 다윗에게 믿음도 배웠지만 아버지 다윗에게 나쁜 것도 배웠습니다. 여러분 이렇게 많은 안에 두는 것을 누구에게 배웠을까요? 여러분 안타깝게도 자기 아버지 다윗에게 배웠습니다. 여러분 다윗은 그 요즘 유행하는 게임 포켓몬 모으듯이 길에서 아내들을 모았어요. 아내들이 참 많았어요. 그 많은 아내들에게서 또 많은 자녀들이 나왔고 그 자녀들이 서로 죽이는 피비린내 라는 싸움을 벌였던 것이죠. 지난주에 청소년 부모님들 세미나가 있었습니다. 여러분 그 세미나에서 참 많은 은혜를 받았던 말씀이 자식은 부모의 말로 배우지 않는다라는 사실이었습니다. 자식은 부모의 행동을 통해서 배운다 말한 것이 행동하고 맞으면 아, 저게 맞는 말이구나 근데 말만 하고 자기는 하지 않으면 아, 저거는 안 해도 되는구나 이렇게 아이들이 깨닫는다라는 것이었습니다 여러분 다윗이 그러했습니다 여러분 다윗이 솔로몬에게 믿음도 전해줬지만 다윗이 솔로몬에게 나쁜 것도 전해줬습니다 솔로몬은 이 외국 여자들이 가지고 온 우상들 다른 종교들도 존중해 줬을 뿐만 아니라 늙어서는 이 우상의 종교까지도 믿고 따르고 하나님 버렸다. 여러분 솔로몬의 이름이 평화입니다. 그 이름값은 했습니다. 평화를 이루었습니다 그런데 하나님 팔아서 평화를 이루었습니다 여러분 우리는 평화를 이루는 사람이 되어야 되는데 하나님 버리고 하나님 팔아서 평화 누리는 사람이 아니라 하나님 때문에 하나님 믿기 때문에 이세상에 복음을 전해서 평화를 이루는 그런 사람이 되어야 합니다 솔로몬은 평화는 이었지만 하나님을 버리는 말도 안 되는 실수를 저질렀습니다 예배에 실패하고 나니 그의 복도 날라가 버렸습니다 효도 계약서처럼 말입니다 작년에 뉴욕을 다녀왔습니다. 뉴욕에서 가장 인상 깊었던 곳은 락커펠러 그 센터라는 곳인데 락커펠러 그 센터 70층짜리 빌딩입니다. 그 꼭대기에 올라가면 전망대가 있습니다. 더 락이라고 하는 전망대가 있어요. 자, 그 전망대에 올라가면 뉴욕을 제대로 다볼수 있었고 참 좋은 경험이었습니다. 자, 이 러커펠러 센터라는 그 빌딩을 지은 럭펠러라는 분이 계시죠 럭펠러라는 분이 계신데 이분이 전 세계 최고 부자로 유명했던 분입니다 지금은 이분이 가장 부자는 아니에요 그런데 돈 모은 거로 보면 이분이 가장 부자인 것은 역사상 확실합니다 자, 이분이 세계 최고의 부자이신데 이분에게 어느 기자가 가서 인터뷰를 했습니다 당신이 그렇게 부자로 살게 된 비결이 뭡니까? 라고 물어봤습니다 그랬더니 이분이 이런 얘기를 하셨어요 제가 어머니에게 배운 어머니가 말씀해 주신 열0가지 유언이 있습니다 그열0가지 유언 뭐 다는 못 말씀드리고 첫 번째가 뭐냐면 너는 제대로 된 구별된 11조를 하나님 앞에 드려라 라는 이야기였고 다 믿음에 대한 얘기였어요 맨 마지막 10번째가 뭐였냐면 너는 예배 시작하기 30분 전에 도착해서 항상 맨 앞자리에 앉아서 하나님 앞에 가장 정성껏 예배를 드려라 여러분 오늘 이 예배를 위해서 얼마나 많은 정성을 준비하셨습니까 여러분 오늘 이 예배를 위해서 얼마나 많은 시간을 투자하셨습니까 여러분 하나님께서는 우리의 정성을 받으십니다 하나님께서 오늘 이 예배를 기대하고 계십니다 여러분 이 예배 어떻게 드려야 할까요 우리가 드린 모든 예배가 하나님 앞에 다 받아들여지는 것은 아닌 것 같습니다. 여러분 우리의 예배가 어떻게 하면 하나님께서 받으시는 예배가 될까요? 우리의 정성을 다하는 예배입니다. 우리의 마음을 다하는 예배입니다. 여러분 우리가 목숨 걸어야 될 일이 있다면 그것은 분명히 하나님 앞에 드리는 이 예배일 것입니다. 바른 예배로 하나님께서 주시는 복의 문을 여는 저와 여러분들이 될수 있기를